eh, si por ejemplo una cárcel tiene una, una capacidad máxima de unos 2.000 personas, allí de alguna manera eh, sobreviven eh, 4.000 personas. Hola a todos, bienvenidos a la nueva edición de Forum 2000 Online Chats, donde discutimos el futuro de la libertad y la democracia en los tiempos de la pandemia global. Hoy vamos a discutir el tema de los derechos humanos y las violaciones de los derechos humanos en contexto de la pandemia con José Miguel Vivanco, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias. La pandemia de COVID-19 se ha convertido en un serio problema sanitario, político, económico y también humanitario. Y puede explicarnos al inicio qué impacto ha tenido la pandemia en el estado de los derechos humanos en América Latina. A ver, eh, la pandemia obviamente que es eh, el problema de salud pública eh, más serio que ha vivido el mundo, el planeta, en los últimos 100 años. Estamos hablando de un virus letal que es muy difícil de, de combatir y que nos representa eh, unos desafíos enormes para evitar el contagio y una vez la, que las personas están contagiadas, asegurar eh, su recuperación. Eh, por lo tanto, no es, este no es un problema frívolo, no es un problema menor. Eh, curiosamente, eh, en los países más grandes de la región, y me estoy refiriendo a Brasil y a México, donde gobiernan dos líderes populistas, uno de izquierda y otro de derecha, la reacción ha sido, yo diría, relativamente similar. Eh, y estos líderes populistas eh, han optado por eh, una opción que podríamos caracterizarla como de negacionismo, es decir, minimizar el problema. Eh, eh, utilizar una retórica dirigida a mostrarle al, al, a la población que este es un problema que se sufre en otras partes del mundo, pero que no va a llegar y que no va a tener un impacto tan dramático como, por ejemplo, en Europa o en los Estados Unidos, en, eh, en México o en Brasil. Eh, para eso usan eh, una retórica muchas veces nacionalista, eh, olvidan e ignoran todas las normas propias eh, de la ciencia, de la Organización Mundial de la Salud, eh, eh, intentan eh, eh, actuar como si todo fuera normal, como si no fuera necesario el aislamiento, eh, y atacan a aquellos que, que contradicen al gobierno, incluyendo eh, los medios de comunicación, quienes eh, son este, usualmente estigmatizados como... Eh, eh, medios que publican eh, informaciones falsas eh, y, y tratan de describir todo este contexto como una gran conspiración contra sus gobiernos. El caso obviamente más serio es el de Bolsonaro en Brasil, porque hasta el día de hoy él sigue insistiendo en, eh, en negar las repercusiones de la pandemia y prácticamente está en contra, absolutamente en contra de tomar medidas de salud para proteger al pueblo. De Brasil. En el caso de Andrés, Andrés Manuel López Obrador en México, él mantuvo esta posición durante eh, eh, los, 
primeros meses, pero en el último mes ya ha ido variando su posición y está eh, más eh, dispuesto a escuchar eh, a sus asesores y, y, y entender los riesgos que, que, que la población eh, corre si no se toman medidas básicas para, para afrontar esta, esta pandemia. Eh, Brasil, felizmente, es una democracia y cuenta con instituciones fuertes, cuenta con medios de comunicación independientes, con un congreso independiente y, y muy, y muy uh, dispuesto a, a fiscalizar al gobierno, al ejecutivo, con un poder judicial también que no se deja atemorizar y con unos gobernadores que están constantemente desafiando las posiciones de, de Bolsonaro. Eso ha impedido que Bolsonaro, con sus posiciones tan irresponsables y frívolas, eh, haga mayor daño. Pero es realmente muy difícil eh, lidiar con un país como Brasil, donde el jefe de Estado eh, se ríe de la pandemia y juega con la salud de la población. Sí. Y la situación es muy crítica también en las cárceles, que se encuentran superpobladas y con muy escasas condiciones sanitarias. Y también los prisioneros en varios países ya protestaron contra la falta de las medidas de protección. Entonces, ¿cuál es este problema con las cárceles y pueden convertirse en los nuevos epicentros de, la, de coronavirus? Las cárceles latinoamericanas, eh, que concentran a una población de 1.700.000 personas, eh, son cárceles en general eh, que sufren de sobrepoblación, hacinamiento, eh, condiciones insalubres, falta de agua potable, eh, falta de sistemas eh, eh, de salud al interior de las cárceles. Eh, muchas de ellas superan eh, en el 50% o más, en algunos casos hasta el 100%, el, máxima, el máximo de la capacidad que tienen para, para los reclusos. Eh, si, por ejemplo, una cárcel tiene una, una capacidad máxima de unas 2.000 personas, allí de alguna manera eh, sobreviven eh, 4.000 personas o 3.000 eh, fácilmente. Eh, esa es la situación, lamentablemente, de las cárceles en toda la región. Y, 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 el, y como sabemos, el principal antídoto para el virus, de, el, para evitar el contagio, es eh, eh, lavarse las manos con frecuencia y para, para lo cual hay que tener acceso a agua potable, y, y el distanciamiento social, es decir, guardar una distancia mínima. Eh, el agua escasea en las cárceles de América Latina. Son muchas veces los familiares los que traen la comida y los que traen el agua a los, a los reclusos. Y como ya dije, las condiciones son en general de total hacinamiento, es decir, están, están apilados, están, eh, digamos, unos contra otros, eh, en un espacio reducido, en una celda donde usualmente podrían caber unas 20 personas o 10 personas, bueno, es el doble lo que hay ahí en la celda. Eh, lo que nosotros he, hemos estado eh, promoviendo es una significativa reducción en el número de, de reclusos, es decir, eh, 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 adoptar políticas que permitan la liberación temporal, transitoria, de aquellos reclusos que han cometido delitos no violentos. Eh, hay un alto porcentaje de personas que están en las cárceles que no han cometido delitos violentos. Y también hay un alto porcentaje, por lo menos el 37, quizás el 40%, eh, 
de personas que han cometido delitos no violentos y que no han sido condenados. Es decir, que están siendo simplemente procesados y llevan meses o años en las prisiones. Creemos que hay una serie de categorías de, de personas, de reclusos, en las prisiones latinoamericanas que podrían salir temporalmente. Esto no se trata de una solución definitiva, no se trata de vaciar las cárceles ni entregarles una especie de, de perdón o amnistía, es simplemente una medida temporal para reducir la sobrepoblación eh, y, y mientras están fuera deben ser objeto de un monitoreo, de una fiscalización electrónica eh, para saber exactamente cuál es el paradero de estas personas. Eh, si se lograra hacer algo de esta naturaleza, podría reducirse significativamente el, el número de, de reclusos y con ello mejorar las condiciones internas. Sí, gracias. Y en los últimos años, América Latina también se ha enfrentado a una grave crisis migratoria. ¿Y qué impacto ha tenido la pandemia y las medidas restrictivas adoptadas por varios países en la situación de los migrantes en la región? Bueno, eh, la situación de los migrantes es realmente eh, alarmante porque se trata de personas que huyen de sus países de origen, eh, ya sea por la violencia, por eh, los abusos, eh, por la falta de, de confianza absoluta en las instituciones, o por la falta de trabajo y oportunidades, eh, por la miseria, por la pobreza. Eh, esos, eh, esa población huye, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, eh, transita por México y trata de ingresar a los Estados Unidos. Hay muchos de ellos que terminan detenidos en México en condiciones eh, también insalubres, en condiciones eh, que no respetan los más mínimos estándares. De hecho, eh, no hay justificación alguna para esa detención. Lo que deberían hacer las autoridades mexicanas es eh, eh, intentar deportar a esas personas si, si creen que están ilegalmente en el país. Eh, pero no se les puede deportar porque, por ejemplo, El Salvador ha cerrado sus fronteras. Y es muy difícil eh, regresar a El Salvador, incluyendo para ciudadanos salvadoreños, lo cual es algo realmente eh, eh, escandaloso. Que ciudadanos eh, intenten regresar a su propio país y el país les cierre las, eh, las puertas. Eh, el Salvador es un caso muy particular en cuanto a todo lo que es la política sobre la pandemia, porque el, el actual presidente, el señor Bukele, eh, ha impuesto medidas eh, que contradicen estándares internacionales en materia de derechos humanos, no solo en cuanto al regreso de, de los que llaman los varados, es decir, aquellos que han quedado, salvadoreños que han quedado fuera del país eh, y que no pueden regresar. Eh, y los otros eh, que logran pasar por México, y, y entrar a los Estados Unidos, también son objeto de tensiones eh, en condiciones que no se ajustan a los estándares para luego ser eh, deportados a, a El Salvador. El, eh, eh, la otra fuente eh, que genera un, una, un masivo éxodo eh, de nacionales hacia el resto de la región es Venezuela. Y Venezuela, como todos sabemos, eh, las condiciones... Eh, la ruina económica y social de Venezuela y la persecución política ha generado eh, alrededor de 5 millones de venezolanos eh, eh, migrantes en la región. 
la gran mayoría de ellos eh, están concentrados en Colombia. Pero las condiciones de vida de esos migrantes en la región no son fáciles. Algunos han logrado insertarse eh, en la economía de esos países y, y, poder, este, y estar en condiciones de, de poder sobrevivir. Pero muchos están en la economía informal o están simplemente en las calles eh, o recibiendo algún tipo de ayuda eh, social por parte de, del gobierno regional. Me refiero a, a los gobiernos como Perú, Chile, Argentina, eh, Ecuador, Brasil eh, y desde luego también Colombia. Eh, esas personas eh, eh, la están pasando muy mal, están en condiciones muy difíciles y algunos de ellos, no muchos, pero hay varios miles, que están intentando regresar a Venezuela eh, porque la, la, la situación es tan apremiante eh, donde eh, han encontrado refugio y hay tan, poca, tan poco apoyo y solidaridad que por lo menos en Venezuela tienen algún familiar, alguien, algún techo donde llegar y, o les preocupa la situación de sus, eh, de sus familiares, de sus abuelos o de otros que están padeciendo la pandemia y, y han eh, intentado o, están, o han logrado regresar temporalmente a Venezuela. Tampoco la están pasando bien porque el, el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro, los trata como si fueran traidores, eh, eh, como si fueran personas eh, que ya vinieran con el, con el virus. Eh, sabemos que eh, Maduro eh, está a cargo de un régimen dictatorial que viola sistemáticamente los derechos básicos. No hay mucha transparencia, eh, yo diría no hay ninguna transparencia en realidad, sobre el trato que se les, se les está dando a aquellos que regresan a Venezuela, es una situación realmente muy dramática. Y al final, ¿qué piensa que puede hacer la comunidad internacional para prevenir estas violaciones de derechos humanos en este contexto? Yo creo que la comunidad internacional tiene un rol muy importante, eh, tanto respecto de aquellos líderes irresponsables que minimizan la importancia, eh, lo grave, eh, el efecto devastador de la pandemia, como los líderes populistas a los que ya nos referimos, en concreto eh, Bolsonaro eh, en Brasil y, y López Obrador en México. Eh, eh, también eh, hay que ejercer presión sobre la dictadura de Venezuela, eh, que como sabemos, eh, por su propia responsabilidad, eh, eh, expone al país a una situación donde eh, eh, se vive en una emergencia humanitaria con falta de alimentos, con escasez de, de, de medicinas básicas, eh, sin vacunas. Eh, y como hemos visto, eh, gracias a un, a un informe que hemos revelado recientemente, incluso sin acceso a agua potable. Eh, el agua potable, y como sabemos también la energía eléctrica, no es eh, sostenible, no es... Eh, no, es, no se mantiene, eh, digamos, el acceso es intermitente para la gran mayoría de la población y, y especialmente para los hospitales. El 20% de los hospitales públicos de Venezuela carecen de agua potable. Los médicos, las enfermeras y los pacientes deben traer su propia agua para poder funcionar. Los médicos no tienen agua para lavarse las manos. El 70% de los hospitales, del resto de los hospitales, tienen acceso a agua potable intermitente. Un paciente para ser admitido debe traer a lo menos 25 litros de agua con él. De lo contrario no se le puede garantizar un servicio. 
eh, independientemente de eso, no hay mascarillas, no hay guantes, no hay algodón, no hay jeringa. Es decir, eh, la situación de los hospitales de Venezuela es eh, realmente devastadora, es equivalente a un país en guerra. Y, y en esas circunstancias, la comunidad internacional debe ejercer toda la presión necesaria sobre la dictadura de Maduro para que permita que Naciones Unidas pueda operar libremente en Venezuela. Eh, Naciones Unidas tiene los recursos, tiene la experiencia, tiene la capacidad para asistir, para eh, paliar de algún modo eh, los impactos de esta pandemia, especialmente los sectores eh, más vulnerables de Venezuela. Pero Maduro no permite ese acceso hasta ahora. Eh, no lo ha permitido, porque lo que él quiere es que la ayuda se le entregue a su régimen y sea él el que le coloque el sello bolivariano eh, eh, para llevarse el crédito de los recursos que llegan del extranjero y así seguir generando con los sectores populares de Venezuela una relación clientelar de dependencia eh, para perpetuarse en el poder. Bueno, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.